0: Hoje é dia 9 de fevereiro de 2022. Uh, nossa, faz tempo que foi em dezembro, eu acho. Dia 26 de dezembro, a última vez que eu gravei alguma coisa. Mas eu só aproveitei pra gravar hoje porque... Na verdade, porque tem muita coisa que eu quero falar. <risos> Mas também porque eu acabei de. Eu tava fazendo um trabalho da faculdade, né? Uh, sobre uma peça de teatro. Peça de teatro. Só que sobre o que eu fiz foi o filme. É As Bruxas de Salém, o nome em português. E eu postei aqui no, no meu podcast porque eu precisava é, baixar o áudio pra conseguir mandar pra professora, né? eu já tava editando tudo aqui mesmo. Aí eu falei, ah, eu vou postar. Aí eu... Qualquer coisa eu tiro, né? Eu só, foi só pra pegar o áudio mesmo. Eu ainda... Eu acho que a parte mais difícil eu já fiz, né? Que é gravar o áudio. Foi horroroso gravar esse áudio. Tipo, eu... Saí muito da minha zona de conforto. Tipo... É, ela disse que poderia a gente poderia fazer ou escrito ou em podcast. Aí eu pensei, não, eu ia fazer o escrito, né? Que ia me dar muito menos trabalho. Eu ia terminar rápido e ia estar tá livre. Mas eu pensei, por que não, né? Sair da zona de conforto e complicar um pouquinho a minha vida. Então, eu decidi gravar podcast. Eu, eu gosto de gravar podcast, mas eu gosto mais de escrever, né? Eu tenho mais confiança em escrever. Então, quando eu pensei, hum, vou gravar um podcast... Eu achei que ia ser, tipo, muito fácil. Igual eu faço aqui agora. Tipo, eu só tenho alguma coisa pra falar e eu falo. Mas foi difícil porque eu tinha que assistir o filme. O que eu não assisti. Minha professora, pelo amor de Deus, não a ouvir isso. Eu não assisti. Eu assisti algumas partes, né? Fui pulando. Porque eu não ia ter pique pra assistir duas horas de filme. Uh, e fui lendo umas resenhas na internet. Né? E... Aí ah, eu escrevi, todo bonitinho, tinha que fazer em inglês. Vocês vão ver aqui a, a resenha do. tá em inglês, né? Eu falando inglês e. Tipo, meu inglês é bom, mas eu não sou segura quanto a ele. Então, toda vez que eu ouvia o áudio pra ver se estava bom, era uma pontada diferente porque eu ficava, meu Deus, a minha voz horrível, inglês uma bosta, mas eu fiquei feliz que deu certo. É, eu comecei a gravar ontem, então, tipo, dois dias sem parar, e eu fiquei feliz que deu certo. Agora eu tenho que fazer a outra parte, que é fazer um vídeo, colocar esse áudio num vídeo. Não, é porque eu fiz isso tudo pra complicar. Realmente, eu, eu, eu não sei o que deu em mim, mas essa semana eu fiz tudo pra complicar a mim mesma. Porque ela disse que podia ser só podcast. Aí eu mandei um e-mail pra ela perguntando se eu podia fazer um vídeo. <risos> tipo, o, a imagem, tipo, as coisas passando, né? As cenas, as coisas que eu achei mais interessante. E enquanto eu colocar. Esse áudio ficava de fundo, né? Eu falando. É claro que eu tinha que. Que complicar a minha vida. É claro que eu tinha. Mas foi sobre isso. Última, é o último provavelmente é porque é meu último trabalho do semestre. E eu não tenho mais nada para fazer, <risos> tipo, nada meu, né? Porque parece que eu tenho que fazer tudo que as pessoas têm. Mas eu não tenho mais nada meu da faculdade para fazer. Então mas é por que não, né? Por que não complicar esse último trabalho. E eu tô gostando bastante, eu gostei bastante de fazer ele, tipo, de gravar. Saí da minha zona de conforto e eu não me senti segura em nenhum momento, mas foi legalzinho. Uh, quando eu decidi gravar ao invés de escrever, eu pensei que eu tava tipo, porque é uma coisa que eu já tô uh, fazendo, tem um tempo, né? Falar. Mas escrever ainda é completamente zona de conforto, eu gosto muito de escrever, eu preferiria muito escrito, porque eu tipo, tenho muita confiança. E sobre isso, é uma coisa engraçada, porque ontem mesmo eu tava meio, sei lá, tem aqueles dias que a gente tá meio odiando-se si mesmo, e eu tava assim ontem, e... Ao invés de, tipo, sei lá, chorar ou ter um comportamento compulsivo ou destrutivo, eu decidi escrever. E, nossa, foi muito bom. Eu pensei que é, tipo, é assim que as pessoas se sentem. Provavelmente é assim que as pessoas se sentem quando elas vão pra terapia. Sabe, que você fala tudo o que você precisa e... Não sei se o terapeuta te ajuda ou não, né? Uh, mas te ajuda a chegar em algum lugar, sabe? Tipo, não fica só você e seus pensamentos. Foi basicamente isso. Tipo, foi só eu e meus pensamentos. Mas meus pensamentos, tipo, enquanto eu escrevia, iam se... <risos> iam mudando. Eles iam... Eles mesmos se curando, sei lá. Uma coisa meio estranha. Ah, e eu comecei... eu tava triste... Eu vou ler uma parte do que eu escrevi. Tava triste por causa uh, de uma coisa chamada bloqueio emocional, acho que muita gente tem, mas na verdade eu, tipo, eu não quero fazer autoanálise, né, não sou psicóloga, então não não façam autoanálise. Mas eu comecei, era a coisa mais próxima que eu tinha no vocabulário pra descrever a sensação. Então, foi isso, tá? Mas eu posso não ter bloqueio emocional, sei lá, não sou psicóloga. Um, ó, eu comecei escrevendo assim. Acho que meus problemas da semana começaram por conta da minha percepção de que eu tenho bloqueio emocional. Uh, além da minha péssima qualidade de pensar demais. Uh, eu não queria entrar em detalhes, mas... Eu acho que eu já falei sobre isso. Ah, eu tenho vergonha de falar sobre isso. Por que eu tenho vergonha de falar sobre isso? Que ódio! Mano, não tem ninguém me ouvindo. Tá, não tem ninguém me ouvindo. Eu acho que eu tô começando a gostar de alguém. Nossa, eu tenho muita vergonha de falar. Que horror, Cara... Eu tenho vergonha de falar pra um gravador. Imagina se fosse uma pessoa na minha frente falando isso, mas. É, eu acho que eu tô começando a gostar de alguém e eu, e, eu acho que ele gosta de mim de volta. Ele falou, né? Mas na minha cabeça. Pff, palavras não bastam. É, então eu continuei escrevendo. Isso sempre acontece quando eu começo a gostar de alguém e dessa vez não seria diferente, óbvio. Uh, tipo, eu sinto que eu não gosto dele, mas eu sei que eu gosto Minha cabeça é incapaz de conceber esse sentimento E eu me apego a momentos fáceis demais E fico pensando se as outras pessoas não são como eu Ter sempre um bloqueio para sentimentos mais profundos relacionados a outras pessoas E se essa pessoa em específico tiver isso É provavelmente o que me impede de conseguir agir normalmente Tipo, a gente é muito parecida nossa, eu espero muito que ele não encontre esse áudio. Meu. Nossa, eu, eu acho que eu iria enterrar a minha cabeça na terra, se ele acabasse ouvindo isso. Hum, talvez eu não poste isso. Que vergonha. Mas... A gente é bem parecido, tipo... Uh, eu acho que a mentalidade... Eu acho que ele é mais... Como ele gosta de falar, que ele é mais racional, etc. Mas ele é muito... <risos> Eu pareço uma pessoa apaixonada falando, mas eu não tô. É só, tipo, que eu tenho vergonha de falar essas coisas. Então, eu fico parecendo uma pessoa boba, apaixonada. Mas... Uh, eu tenho esse problema de quando começar a gostar de alguém, eu crio muitas barreiras pra... Pra dar certo. É por isso que nunca dá certo. <risos> Mas eu queria que desse certo dessa vez. Eu não queria que não desse certo. Tipo, ele... Como pode dizer isso? Sem parecer aqueles filmes de romance com açúcar. Ele é tudo o que eu sempre quis. E eu falo isso com toda a vergonha que alguém pode ter no mundo. Tá bom? Mas é isso. E eu queria que desse certo. Uh, tudo que ele fala é, tipo, muito fofo. E ele, ele é uma pessoa normal, sabe? Tipo, é estranho falar isso, mas ele é uma pessoa que não tem nenhum problema psicológico. Eu acho que isso, em pleno século 21, no meio de uma pandemia, é muita coisa. Tipo, imagina uma pessoa que não tem uma ansiedade. Só que não tem um pensamento autodestrutivo, sabe? É estranho. Eu não sei se existem tantas pessoas assim, mas ele aparentemente é. E meu cérebro às vezes fica pensando, mano, e se eu destruir o garoto, tá ligado? Tipo, se as é minhas inseguranças, tipo, tudo nessa carga emocional bosta que eu tenho, destruir o garoto, eu vou ficar muito triste. Mas, até o momento, ele me parece uma ótima pessoa e eu talvez goste dele, né? Uh, tem uma coisa legal que eu escrevi, mas antes de terminar de ler o que eu escrevi, eu queria ver um negócio aqui que eu abri na internet sobre bloqueio emocional, né? Eu queria, tipo, uma explicação do que que era... Eu não quero fazer essa alta eu já falei, mas é meio que tipo um nome para dar alguma coisa, né? Um... Ó. Podemos definir bloqueio emocional como sendo uma espécie de barreira, obstáculo que se forma na sua mente a fim de evitar uma mágoa posterior. Uh... Pode não ser bloqueio emocional que eu sinto, mas provavelmente o sentimento é o mesmo. Uh, nosso inconsciente é muito poderoso e ele cria essas formas de defesa pra proteger os seus sentimentos. Então, tipo, é muito... É... Às vezes eu crio tanto, eu começo a pensar alguma coisa, tipo, sabe, ele me elogia. Aí eu falo, não, ele deve me elogiando porque é o normal a se fazer, ou, sei lá, é, é o comum, não sei. Ahn... Uh... Aqui, ó, no, no site que eu achei, fala. Cuidado, você pode achar que seu bloqueio emocional sempre é culpa dos outros, porém, tem que fazer um exercício de autoconhecimento. Procure observar quem você é de verdade, quais são suas fraquezas, quais os pontos positivos que você apresenta. Enfim, procure saber de fato quem é você. O que é extremamente difícil. Porque eu penso sobre isso todo santo dia. Tipo, não todo santo dia, mas todo santo dia que eu tô reflexiva, eu fico pensando, tipo, quem sou eu? Tipo, eu tento, eu acho que eu já falei sobre isso, que eu tento me ver na terceira pessoa, pra tentar entender, tipo, como as pessoas é, me enxergam, o que é difícil, né, porque eu me conheço mais do que eu, as pessoas me conhecem, apesar de não me conhecer completamente, eu me conheço mais. Então, é meio difícil, tipo, se olhar na terceira pessoa, mas às vezes eu tento, então é muito difícil saber quem você é, <risos> muito difícil, <risos> tipo saber é, se você é a mesma imagem que você está passando para as pessoas, sabe? É estranho. Tá, o próximo tópico aqui do site é por que estou tendo um bloqueio emocional. Um... Tá falando aqui, tá falando aqui, ó. Não é um diagnóstico. <risos> Vai, se você acha que está com é, bloqueio emocional é pro psicólogo Eu não vou porque Eu tenho outros motivos Mas uh, Autoestima Fala aqui uh, Situações e vidas do passado hum. Rejeição É <risos> Se fosse colocar rejeição como Uma causa Eu colocaria como uma causa do meu primeiro problema emocional Não só a rejeição tipo por parte das pessoas Mas por parte dos pais mesmo Né Um, o que os bloqueios emocionais podem te causar? Um, ah, tá, ó. Comportamento irracional, como raiva forte, tristeza inexplicável, ciúmes exagerados, medos irracionais, emoções difíceis de explicar. E é isso. Então, eu não sei. Não vou me diagnosticar. Mas. É isso que o site tá falando sobre bloqueio emocional. E eu vou ler o que eu escrevi. Mano, eu vou ter muito orgulho de ler isso aqui. Hum... Será que eu consigo ler isso aqui? Nossa, eu escrevi, tipo, do fundo da minha alma. Tudo isso aqui. E é engraçado que enquanto eu escrevia, eu ia me sentindo melhor. Tipo, como se eu tivesse tirado todo o peso... <risos> Que tava dentro de mim e toda a insegurança também. Hum, hum. Nossa, mas eu não queria falar tudo isso porque eu citei coisas muito pessoais. <risos> ah, é, eu tava... E é uma coisa legal se fazer, eu não sei se vocês gostam de escrever, né? Eu gosto muito de escrever. Mas eu gosto de, tipo, listar... É... Como se eu pessoas fossem um personagem e eu escrevo sobre elas, sabe? Então, eu listo todas as coisas que eu acho delas, todas as coisas que uh, elas demonstram. As coisas que eu... É, elas, como elas reagem em certas situações, eu acho isso bem legal. Porque, às vezes, me dá, tipo, entendimento sobre a pessoa. Tipo, eu posso não conhecer a pessoa, mas... Dá pra eu entender meio que as ações dela, porque ela age de qual forma. E é bem legal. E eu fiz isso aqui, então eu não vou ler tudo. Né? Mas deixa eu ver. Teve uma parte aqui que eu lembro. É... Que eu escrevi aqui, ó. O ponto é, talvez eu goste dele. Se eu penso normalmente, se conversamos, eu me sinto bem. Meu cérebro provavelmente vai se apegar tanto a esses momentos e corromper minha realidade de uma forma inigualável, uh, o que eu quero evitar, mas é extremamente difícil. Hum, não vou dar essa parte porque é vergonhoso. Uh, eu, eu listei algumas situações fofas que ele já falou. E escrevi, eu poderia tatuar isso no lugar mais fundo do meu cérebro, se meu cérebro permitisse. Mas meu cérebro torna tudo feio. Quando ele me elogia ou conversa comigo é, como se importasse verdadeiramente, meu cérebro me diz que ele só faz isso por ser o óbvio se fazer. Meu cérebro me diz que eu não sou tão interessante assim, ele só diz isso por não ter outra opção. Eu não sei em quem acreditar, mas eu realmente não confio muito no meu cérebro. É difícil conseguir acreditar em alguém que sempre mente para você. Mas a diferença entre alguém e meu cérebro é que meu cérebro conduz minha vida, meus pensamentos, minhas emoções. Se eu contrariar ele, eu me sinto desprendida de mim mesma e começo a voltar a odiar minha presença. Eu coloquei aqui entre parênteses. Agora eu estou percebendo o quanto é aliviante escrever. Como eu consigo ficar tanto tempo sem fazer isso? É realmente, ele a me escrever, tipo, eu não consigo mais sentir as coisas que eu estava sentindo no momento que eu escrevi isso, né? Eu nunca consigo, não sei se é um problema, mas tudo bem. <risos> Continuando. Uh, eu quero me desprender das situações específicas, porque é óbvio que terão situações ruins. Seres humanos têm dias ruins. Acho que meu maior amadurecimento emocional foi entender que as coisas não giram em torno de mim. Eu posso ser a protagonista da minha vida... Mas não sou da vida das pessoas. Nem tudo que elas fazem é pra me atingir. Nem tudo tem a ver comigo. Nem tudo é um plano orquestrado pra me deixar mal. Às vezes as pessoas só estão tendo um dia ruim e eu, por coincidência, estou no caminho do protagonismo delas. Essa, esse parágrafo aqui me fez perceber muitas coisas. <risos> que eu já tinha percebido. Mas, tipo, é o um mundo... Que é só o recado que eu queria deixar pra... Esse áudio aqui. Eu não sei como eu falar 18 minutos. Tudo bem. É, o mundo, tipo... As pessoas, elas estão vivendo as próprias vidas. E cada uma é como se elas fossem, tipo... Um universo particular. Elas tivessem o seu próprio mundo particular. Uh, que elas são os protagonistas. Então, mesmo que você faça alguma coisa... Você, no seu puro ato de protagonismo da sua própria vida... Fizer alguma coisa... Que você acha que vai deixar as pessoas irritadas... Pode ser que elas não se sintam assim. Pode ser que elas só estão... Elas, no ato de protagonismo delas, estão interpretando isso de outra forma. E, tipo, não tem como a gente saber, a não ser que a pessoa diga sinceramente. Mas eu achei isso muito interessante, porque, às vezes, é, a gente percebe as coisas de uma forma que elas não são. Porque a gente não consegue ler a mente das pessoas. A gente não sabe o que elas estão sentindo de verdade. A gente sente... Aquilo que a nossa, a nossa situação faz a gente sentir. Então, não é só porque você acha que ninguém gosta de você, etc. Que as pessoas realmente não gostem de você. Talvez elas nem parem pra pensar sobre isso. Talvez elas sejam indiferentes à sua presença. Você só tem, tipo, síndrome de protagonista. É só isso. E... Eu sei que eu tô falando isso, tipo, parece meio. meio. duro falar isso, mas eu acho que é a verdade. E isso me ajuda às vezes. Quando eu penso que. É, todo mundo tá me olhando, todo mundo é, tá rindo de mim, essas coisas, eu penso, não, mas tipo, eles só devem estar vivendo a vida deles.